0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年三月三十一号，我们今天的节目呢，来谈一下美台的最近的急剧的升温。美台急剧升温的这件事情呢，主要反映在什么？美国这个驻帕劳的大使啊，跟随帕劳的总统一起访问了台湾，这是中美自从一九七九年。中美建交，而美国跟台湾断交以来的呢，美国官方的最高级别，也就是美国官方正式的外交大使访问台湾这件事情，可以讲就是捅了中共的马蜂窝啊！因为所谓在中共眼里面，就是突破了底线嘛，突破了红线嘛。美国大使你怎么能访问台湾呢？官方早就有限制嘛，不是有什么中美三个联合公报嘛，不是美国一直要恪守。绝对不承认台湾是一个国家，台湾只是中共管辖的一个地区，而且不把台湾当做一个独立国家来对待。你怎么能有官方的外交大使去访问呢？所以，要这件事情呢，对中共呢刺激得很深。那美国为什么他明知道跟台湾这样去做，派出外交大使访问台湾会刺激中共，美国仍然要这么去做呢？这主要是美国啊，他完全就是什么？现在在对台湾政策上延续了川普路线。也就是川普总统在他自己这一任内阁里面，是急剧的升温了台湾的关系的。除了川普总统在军售方面大量的向台湾供应最先进的美式的各种武器，而且川普总统军售的这个数量、军售的这个金额啊，都达到了美国在川普总统就任前几任总统所有总统售台军武的所有的这个总和。也就是从老布什到克林顿到小布什再到奥巴马，他们在四任总统28年执政，所有卖给台湾的军事武器、军事装备，他们所有卖这些武器装备的总和都不抵川普总统这一届、这一任四年之内卖给台湾的多。这是对台湾加强它的军事防线、巩固台湾作为第一岛链，美国赋予的一个重要的军事战略。第二个就是跟美台之间的这个外交关系的升级嘛，也就是川普总统在任时候，美国副国务卿克拉奇是专门访问过台湾，美国卫生部长阿扎尔也专门访问过台湾，这都是美国政府官方的职务。那么这些访问台湾都是一下子就拉动了美台关系的急剧升温。到了拜登就任以后，那么大家都认为拜登会不会延续川普总统的路线呢？现在你可以看到。拜登他救人以后，至少在美台关系上面没有下降，这个热度持续升温。最近美台专门签署了他们的这个海巡备忘录，也就是让美军的军舰、美国太平洋军队可以随意的进入台湾管辖的海域，然后在台湾海峡海域呢，能跟共同修筑一条防止共军武统台湾的防线。同时呢，这个中美建交，也就是美台断交43年以来，首位美国大使公开的访问台湾呢。能够显示出拜登政府呢正延续的就是川普总统对台湾的路线。目前来讲，拜登政府完全是放宽了台湾官方这个官方官员和美国官方官员他们之间的互相往来，也就是延续了蓬佩奥国务卿所宣布的这个美台之间互访啊高层互访已经不再有所限制，因为呢。在今年，也就是在今年一月初，也就是蓬佩奥国务卿即将离开白宫，还有一个月不到的时间，是专门发表了国务院的声明。这个声明里面明确就说，宣布美国解除跟台湾交往的所有过去设定的那些自我限制。这些自我限制呢，都是中美建交以来美国历任总统他们呢对台湾做的一种约束。这种约束呢，也就是美国要求美国所有的官方人员一律不能跟台湾发表官方往来。这几十年来，美国一直是自我约束的，一直是自我克制的，然后呢，不跟台湾呢有这种交往，实际上就是满足了中共把台湾归为自己的一个省。中共不允许任何国家，包括美国和世界上其他国家，跟台湾之间建立外交往来的。所以说呢，蓬佩奥他发表的这个声明，他明确就说，几十年来，美国国务院制定了复杂的内部规范、复杂的内部程序，要求和限制美国各级外交官、各级公务员和其他官员在跟台湾同行交流的过程中，要保持严格的克制，不允许跟台湾官员有官方往来。所以说，过去美国政府只是单方面为自己。做出了这种限制行动，而这些限制行动是满足了中国共产党和中国政府的需求，并不代表中国人民和台湾人民的要求。因此，这种限制实际上是中国共产党。他控制的中国政府对全球的一种霸权行为，美国政府再也不会认可中国共产党这个政权。他可以打到台湾的这个旗号，打到台湾是他自己一个省的旗号，对全世界公然的欺负台湾这么一个民主国家。所以说呢，对台湾民主制度的认可，对台湾他对民主建设这个作为一个独立政体的认可，是美国本届政府和美国未来政府需要做的一件事。这是蓬佩奥一下子就撤掉了所有美台之间所有的限制，那么蓬佩奥就说过去的限制到现在已经结束了，今后也不可能再这样。那么蓬佩奥代表国务院做出这种声明的时候，全世界都感觉到非常的吃惊啊，因为。绝大部分的人认为，你蓬佩奥很快就要离开白宫了。国务院宣布的这个声明，会不会在未来的政府，就是拜登执政以后，他仍然能够延续？他如果不执行你这个声明，不就是一纸空文吗？尤其是中共就不断地挑拨离间，中共认为拜登政府是不可能。持续这个路线呢，实际上，其他各个国家呢也都在观察，认为呢，蓬佩奥虽然代表美国国务院做出了这样的声明，放开了所有官方交往的限制，但实际上，官方能不能交往，这个呢？一定要等到拜登就任以后，拜登政府是否延续这个路线，大家才能看出这个里面呢究竟是一个什么结果。也就是很多人很质疑嘛，因为蓬佩奥发表这个声明，他无论选择的时间点，还是他事情的各种细节呢，都普遍的引起质疑，引起美国的质疑。因为大家知道，民主党他认为马上他们执政了嘛，你共和党执政，你川普内阁里面宣布的这些政策，我们完全可以不执行，就是在美国国内。当时呢，大家都持有很大的怀疑态度，更何况国际上呢，尤其是台湾方面呢，也是惴惴不安。他认为你国务卿是马上一个要离任的国务卿，你虽然宣布了解除美台之间的官方往来，但是并没有看到美国现在官方的大使敢访问台湾啊。传说是美国驻联合国大使，当时飞机已经准备飞临台湾上空了，因为中共叫嚣就是如果这个大使他的飞机敢落地台湾，我们马上就武力开战，马上就武统台湾。那么这只是中共防的烟雾弹了，根本没有那么回事。美国最终他的这个联合国大使取消访谈，跟中共什么武力威胁没有任何关系，只是美国国务院和蓬佩奥他们当时根据当时的时代做出的一种决定，这种决定根本不受中共的影响，只是美国内部的一个决策。但是这个行动发生以后，中共就可以拿它做文章啊！台湾很多亲共的媒体也不断地渲染这件事啊，说你看美国怕了吧？联合国大使不敢来了吧？飞机都起飞了哇，绕了一圈又回去了啊！因为飞机只要落台，共军就打过来了，这是对。当时蓬佩奥这个声明发出以后，美台并没有实际的采取美国外交大使访问台湾，所以呢，他们认为蓬佩奥这个声明只是说说而已，并不能够实际的。得到执行，因为很快拜登就来执政了嘛。大家都知道拜登跟中共的关系嘛，中共早就搞定了拜登，搞定了拜登家族。拜登实际上就是中共派出的拜书记拜振华，然后入主白宫，他在执行的中共的指令。他怎么可能跟台湾提高美台之间的这种关系，然后执行蓬佩奥、执行前朝川普总统定下来的台湾策略呢？他们恨川普嘛？川普的所有策略都改变嘛？不可能执行川普的策略嘛？所以说，中共呢一直是这么认为，那么坊间也都是这么认为。可以讲，国际上绝大部分的观察家、政治家们都是认为，拜登政府呢肯定是一改川普总统对台湾的政策。但实际上，大家看到不是这样的。我批评拜登的政策很多。但是至少在美台关系上面，我要对拜登点赞的，也就是拜登至少在台湾问题上面，他没有对台湾进行下降他们双边的温度，而是提升了美台之间的关系，提高了美台之间的交往，而且也提升了美台之间交往的温度。有几件事很具体，我们都可以看出来。除了最近签订的这个海巡的备忘录，这个很重要的就是军事上的合作之外。同时，在今年，也就是三月二十八号，就是前天了，也就是美国驻帕劳大使叫尼约翰，尼约翰他随同台湾的邦交国叫做帕劳，跟帕劳的总统素慧仁一起访问了台湾。也就是尼约翰这一次到访台湾，一下子就完全让人们看到，美国现在拜登政府在持续的蓬佩奥当时所制定的这个外交路线，也就是美台官方往来，美国外交大使可以随意访问台湾。并且蔡英文呢，也在总统府呢热情招待了这个帕劳总统惠苏人，以及呢美国驻帕劳的这个外交大使李约翰。蔡英文非常高兴，就是美国大使能陪着这个他的邦交国惠苏人总统一起访问台湾，建立了台湾和帕劳之间的旅游往来，也就是开启一个旅游泡泡，让大量的台湾民众可以随意的去到帕劳旅游。那么，这个是旅游推动经济，经济推动政治，也就是台湾和帕劳国家他们紧密的经济政治的联系，实际上是美国大使就是李约翰在里面做了非常多的工作。李约翰以美国外交大使的身份，随自己所重在国的总统一起访问台湾，实际上是对美台四十多年断交以后，他给予台湾的一个正式的一个政治上的验证，也就是再也不会回到。一九七九年断交那整个的历史了，现在已经开启了新的篇章。美台之间已经恢复了高层随意的官方往来，这种官方往来可以促进台湾跟美国作为邦交国的一个基础，也就是台美之间建交，台美之间互相军事往来，也就是美军甚至驻扎台湾。这就为台湾未来的这个国防防卫啊，就打下了一个坚实的基础。首先有美台之间关系上经济关系的升温，然后是政治关系的升温，然后是军事访问，最终很有可能美军他驻扎在台湾的外延岛屿。既是加强了对台湾这个第一岛链控制，太平洋第一岛链对美国的这个保护，同时也是完全由美军来协防台湾，美军保护台湾以后，中共大陆想什么武力攻占台湾，打掉台湾，这完全让他去做梦去吧！只要美台关系升温达到这种程度，中共就没有可能现在去攻占台湾。所以说，中共是恼羞成怒的，但是呢，美国呢现在就一步一步这么去做，美台这种关系急剧升温呢，国际间呢都有很大的这个反响。英国金融时报，他就在三月三十号，也就是昨天，他就做出了大幅的报道。他就说，拜登政府准备公布他一个对台指南。这个对台指南，从目前所了解到的各种政策上的走向，都可以看出，他基本上是延续了川普总统、川普执政那个时代里面对台湾所有政策的脉络，也就是放宽美国外交官、美国官方与台湾的随意往来。取消这种限制以后，美国驻海外的各个国家的大使、公使、外交官，以及美国本土的这个国务院里面的外交人员，跟台湾可以随意往来。这个指南是鼓励美国官员与台湾官员不断的会晤，加强两地的经济、政治、军事、文化的交流，同时对台湾的协防，美国呢给出极大的帮助。那么美国给了帮助，你觉得中共还有什么办法吧？当美军驻扎在台湾海峡，甚至美军有登陆部队。驻扎在台湾的岛屿上以后，你觉得中共他还往哪里去打台湾呢？所以说，中共现在着急的不得了，他就不断的去刺探美国现在进一步的行动，因为他认为拜登你不敢这样走路啊，但是拜登他现在不会不这样做，因为两党的议员、美国的选民以及美国的政治家们。在对台湾的问题上，已经形成了高度的共识。尤其是去年2 0 2 0年这个可怕的那一天，也就是武汉疫情的时候嘛，武汉疫情扩散，扩散到全球，扩散到美国，美国带来的损失很大。美国大量制造疫情产品的工厂都在中国，也就是当川普总统跟中国要货、要这些保障和急救美国的各种防疫物资、防疫用品的时候，习近平是一口回绝。根本就不给美国带来任何物资，然后呢，本来美国市场流通的物资呢，又给中国大使馆号召所有的华人协会、华人侨团以及小粉红们，把他们全部抢购以后，把他拉回中国去了。所以说，美国市场它根本没有救灾物资啊，没有这些救灾疫情的物资以后，最终美国就陷于不断的这个瘟疫爆发，大量的人死亡，大量的人感染啊。这时候是台湾身处援手的、啊，而且是台湾自身的防御非常的成功。由于台湾杰出的榜样，他的防疫做得非常成功，台湾没有封一天岛啊，从来没有什么封城、关掉饭店、关掉学校这么一说、啊，台湾一切正常啊，最多就是大家民众每人戴个口罩上街就是了。所以说，在这种情况下，由于台湾在防疫方面取得的非常优异的成绩，美国对台湾是刮目相看的，全世界对台湾都刮目相看的。加上台湾在这个关键的时候，也不断的把自己的这个已经多余的和自己有能力。帮助别的国家里面的医疗物资，贡献给美国，贡献给欧洲，当然升温了美国跟台湾之间的关系了。所以说，在这种情况下，美国朝野两党，美国所有的政治人物对台湾，对推进台湾美台之间的关系，现在都给予了高度的肯定。因此呢，拜登政府呢实际上是延续了川普总统原来对台的政策，只不过呢，这个突破呢还有一个阶段。是讲一下子就像洪水决堤一样的全部放开了。现在美台已经建交了，还没达到这个程度。所以说呢，拜登政府呢现在还有一点投鼠忌器，因为不愿意呢过分的得罪中共。你看拜登现在的讲话就明确就，就是说他呢不愿意呢马现在跟中共呢马上就变成为敌的关系。他对中共要战略性忍耐，而且呢他呢现在还在对中共呢进行进一步的探视。测试双方都在测试对方的底线嘛，所以呢，拜登呢，目前呢，他的整个政府呢，对台问题上呢，并没有做到全面突破。他们现在仍然在国务院的备忘录里面，在行动指南里面有一些具体的规定，比方说，在国际会议上面是不能够展示台湾的国旗的，也不能有任何跟台湾所谓主权有关的标志放在呢跟美国有关的各种国际会议上面，把这些标志呢公开的摆出来。也就是说呢，他们现在仍然有一定的限制。美国国务院的发言人他就明确对备忘录，他自己强调就说，美国致力于加强与台湾一个领先的民主及重要的安全经济伙伴之间的合作。但是这种合作，美国会秉持长久的过去所确定的一中政策，持续与台湾人民互动。也就是他仍然不忘安抚一下中国，就是美国持续的是一中政策，美国并不认可有两个中国。问题是一个中国一中政策不错啊，一个中国究竟是中华人民共和国？还是中华民国的，如果是从国体上来讲，中华民国早就优于中华人民共和国。中华民国是一九一二年就建立的，中华人民共和国是一到一九四九年才篡政建立的。所以说一中政策不错啊，我们也拥护一中政策啊，完全可能是中华民国嘛，也就是中华民国光复大陆，最终用中华民国的民主体制，然后在大陆推广它的民主制度，在亚洲建立一个人口最多的民主国家，这是我们的心愿啊。美国也是往这个方向推进啊。所以说一中政策我们不反对啊，问题是一中究竟是哪个中？是中华民国的中，还是中华人民共和国的中？论资排辈，是人家中华民国在先。中华人民共和国是串政，就这么简单吗、啊？所以说，在这种情况下，美国的一中政策可以得到推行，可以强调一个中国的原则。但是这个一个中国，我认为按论资排辈，按人心所向，按民主制度的灯塔，最终光照全球。用这种普世价值来推算的话，也是中华民国必然是成为中国人民绝大部分人的心愿嘛。所以说，拜登政府他是完全了解美国高官的心理的。在今年三月初，美国国务卿布林肯，他在一次国会听证会上面，他就承诺过，他将邀请台湾出席民主峰会，推动台湾参加世卫组织。到了三月二十五号，美国众议院又专门通过一个挺台的法案，挺台参加世卫组织，也就是台湾在二零二零年，它的这个防疫做得最好。在世卫组织所有的成员国里面，在绝大部分人都向台湾学习的情况下，把台湾邀请到世卫组织，成为世卫组织的一个成员国，有什么不可以呢？所以，都美国积极推动，美国国会也积极推动，而且呢。拜登在他自己3月25号首场这个总统的新闻发布会上面，他也再次提到了台湾，强调美国他并不是与中国政府对立，与中国共产党，与习近平对立，但是他要求中国政府、习近平你必须遵守国际规范，公平竞争，美国会继续针对南海、台海等议题向中共问责。到了三月二十九号，美国直接跟台湾宣布双方签署海巡合作备忘录。到签署海巡备忘录以后，也就是有效的遏制中共以海警的名义对台湾进行骚扰了。所以说呢，在这种情况下，是美国国会以及美国现在执政的政府他出台的台湾政策。那么同时，美国的地方政府，就是美国很多州啊，也不断的出台了很多加强跟台湾之间联系的各种议案。美国目前有两个州，也就是华盛顿州和蒙大拿州，这两个州议会都通过了他们本州跟台湾的友好决议，也就是这个州，他们州里面的高级官员都跟台湾人互访，跟台湾有经济、政治、文化各方面的交流。也就是这种交流，就一下子把台湾和美国各个州民间全部融合在一起了。融合到最后以后，你中共拿什么去武力攻台？习近平，你有这个本钱吗？当美国美军驻扎在台湾第一岛链，驻扎在台湾所有的外围岛屿上的时候，共军你想打台湾，你突破美军防线，你突破得了吗？你有这个能力突破美国的太平洋舰队的防线，突破美军他在台湾外围岛屿上面他布防的这些地面部队吗？习近平就做梦去吧。美国驻帕劳大使对台湾的访问啊，是一个重要的标志。为什么说它是一个重要的标志呢？因为中美啊，它实际上是在毛泽东在世的时候，也就是1 9 7一年，当时呢，所谓乒乓球就是小球推动大球。由于中美在日本举行的这个乒乓球这个比赛，在日本大阪啊，当时举行的这个乒乓球友谊赛的时候，然后呢，当时。带领中国乒乓球代表团的叫庄则栋，他呢跟美国代表团呢，在一个上旅行大巴的这个大巴车时候呢，跟美国代表团呢有一个友好的往来，也就是大家呢彬彬有礼，因为美国和中国已经风冻了几十年嘛，从整个韩战，也就是中共建政以后，在朝鲜战场上打了什么抗美援朝这场战争以后，跟美国一直是敌对的嘛。但是毛泽东到了他的晚年，他准备呢跟美国和好了，也就是跟美国和好来共同对付苏联。毛泽东那时候把苏联称为苏联修正主义，苏修要联美抗修。在这种时候，也就是由于乒乓球外交，毛泽东抓住了这个时机，指示周恩来邀请美国人访华，也就是当时。担任尼克松总统的特使叫基辛格，基辛格是秘密通过巴基斯坦，然后到达了北京，跟周恩来秘密谈判以后，然后最终呢就恢复了中美之间的外交关系。那么这种外交关系的恢复的时候，当时美国是小心翼翼的要处理美国与台湾和美国与中共的关系。他们知道，一旦跟中共和好的话，百分之百要放弃台湾，要抛弃台湾、啊。那么抛弃台湾，最终对台湾会有一个什么结果呢？也就是按照基辛格和尼克松他们当时对台湾的假设，就是在落实适当的间隔政策之后，美国逐步的撤出台湾，冷遇台湾，和最终就是抛弃台湾嘛。而抛弃台湾的结果，一定是中共。吞并了台湾，这从尼克松和基辛格那一朝就开始了。然后美国历任总统，包括卡特总统，包括民主党的几个总统，克林顿、啊、奥巴马，以及从老布什、小布什，他们在整个美国所有对台政策上所执行的，最终就是放弃台湾，冷落台湾，甚至就是默认中共对台湾武力攻占，也就是美国的外交政策就是这么去做的，也就是逐步的放弃台湾。至于放弃了台湾，中共什么时候打，是不是会吞并，是不是随时把台湾作为武力攻台的话，美国人管不了那么多。只有川普是调整了对台湾的政策，也就是说挽救台湾的是川普。但是呢，对于蔡英文对川普的政策和拜登的政策，我是相当伤心和失望的。川普总统就任美国总统以后，他是第一个第一时间就跟蔡英文通电话，而且马上称呼蔡英文为总统的。过去美国高级领导人，美国十任总统，美国哪一任总统称台湾的领导人都是没有用总统的这个职位来称呼的、啊，只有川普总统是把蔡英文当做总统来称呼的，而且是川普在他自己执政的这一任上面对台湾，无论是军事装备的出售，还是巩固台湾的地位，同时在国际上面不断的抬升台湾的地位，派出美国大量的官方人员、高层人员访问台湾。卫生部长阿扎尔和国务次卿克拉奇访问台湾，这不都是事实吗？这不都是在川普总统他这一任上面做出的吗？尤其是国务卿蓬佩奥，直接取消了美国外交官员、美国各级公务人员跟台湾之间高层互访的所有限制，这都是川普总统对台湾做出的具体贡献啊！是川普扭转了台湾的政局啊，改变了美国过去放弃台湾的政策、啊、但是蔡英文没有感谢过川普，蔡英文他感谢的是拜登。在川普和拜登就二零二零年总统大选，在这个大选选举在总统竞争的这个过程中，蔡英文一直是嘲笑川普落井下石，然后投靠拜登的。投靠拜登，你就指望着拜登来帮你。拜登，你知道他跟中国是什么关系啊？当然了，拜登目前对台湾他所作所为，我是认可的。也就是目前来讲，拜登并没有放弃川普总统，他已经制定了对台路线，也就是延续了川普总统过去对台湾台美之间关系升温。军事护卫，而且对台湾大量的售出武器装备，在国际舞台上不断地提升台湾的影响力。拜登现在仍然是这么去做，所以说呢，实际上扭转台湾是川普总统这个功劳，我不知道蔡英文和台湾人民是否认识。那么无论如何，是川普总统拯救了台湾，改变了美国对台湾的态度以后，台湾现在腰杆子越来越硬了，也就是现在能够发生到。美国的高层人员，尤其是外交大使，能够访问台湾。访问台湾的，毫无疑问来讲，就是让国际社会，尤其是让中国知道，美国现在已经没有什么限制，也就是保卫台湾，现在已经成为美国他必须要防卫台湾的一个国家重要的外交策略。这种全方位的支持台湾以后，实际上就再一次深化了台湾作为美国太平洋第一岛链至关重要的一环。加强这一环的话，也是台湾为巩固自己在亚太地区它自身的军事实力，加上美国现在跟日本、澳大利亚和印度作为亚洲新北约，他们共同联防，也就是对付中共嘛，然后把台湾纳入自己联防的第一岛链嘛。在这种美台关系不断的发展情况下，你现在中共只能看到拜登政府持续美国对台的延续川普的路线。你中共除了战狼咆哮，你有什么呢？北京当然反应很激烈了。据中共外交部发言人赵立坚，他在二十九号要求立即停止美台官方往来，不要试图突破中方底线。这种对美国的咆哮和华春莹在三十号记者招待会上面，他继续表示，说：“是中方坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来，希望美方必须高度重视中美关切，慎重妥善处理涉台的关系，以免进一步损坏中美的关系。”而且美国要为这件事情付出代价，也就是华晨宇他叫少要付出代价，付出什么代价？也就是他不断地去威胁台湾，然后军机绕台，然后测试美国的底线嘛。所以说，从三月二十六号起，中共国防部就派出了大量的军机进入台湾领空，派出了二十多家军机在台湾围绕台湾，就是军机绕台。台湾国防部称。中共军机最大规模的入侵行动发生在三月二十九号。中共呢又派出了十几架这个军机呢，不断的对台湾呢进行骚扰。它实际上就是对台湾一种武力威胁。那么你敢不敢打？打他们是不敢打，但是小粉红打气势一定要打。这个胡锡进就现在又再次放足狂言，他就说他是一个老兵，他准备随时征战商战场。你觉得胡锡进会去吗？胡锡进到了战场上向美国人投靠的，向美国人投降的，给美国人带路的。但是呢，胡锡进呢，现在就要求对老兵们要抓壮丁，说是要把抓壮丁，把他们派到台湾去解放台湾，让老兵归队。因为胡锡进看到好多老兵都在上访，都在维权啊。现在党国给你们这些老兵上访维权呢，给你们第二次做炮灰的机会啊。现在你们凡此还没有进到监狱，没有因为你们上访，没有因为委婉把你们抓进去的这些人，党国再给你们一次。第二次做炮灰的机会，胡锡进就高调的让这些老兵们重新哪怕抓壮丁，也要把他们派到台湾去。而且胡锡进现在已经公然的就私下中国对国际社会的曾经那个装模作样的面纱，他就说大陆现在已经处理完新疆，处理完香港，现在就成台湾了。也就是胡锡进专门在他的微博上放上了蔡英文的图像，他明确就说现在就成一个台湾了，因为香港已经搞定，新疆已经搞定，也就是中国他一个一个收拾。把新疆收拾完了以后，现在收拾香港，然后把香港新疆化，把内地新疆化，下面他们就准备攻占台湾。那么中共是怎么去做的？还要有海外配合呢？大外宣要配合呢？尤其是台湾岛内的国民党要配合呢？所以说国民党是紧紧配合的。国民党有一个高官，也就是担任过国民党副主席的叫洪秀柱，这个女人非常非常的阴险，你看她讲话，满脸透着奸诈、阴险、虚伪和狡猾。他讲话里面是满嘴的仁义道德，一派中共的和平胡言。他说话是一股浓浓的红党开会的气味。你听人家怎么讲
1: ？透过网络的力量，听到更多元的意见，也把两岸和平统一的心愿传递到世界各地。我是台湾人，也是中国人，更是致力于弘扬中华文化的炎黄子孙。秀珠的故乡在浙江余姚，母亲是江苏苏州人。虽然出生在台湾，但自幼就时常听到父母亲谈起老家的人事物，因此呢，对于大陆有着深厚的情感。其实，台湾也有很多朋友跟秀柱一样，有着类似的生活经验。我们都相信，两岸绝对是血浓于水的一家人。中华文化是我们的命脉，更主宰着我们的日常生活跟价值的判断。我们这一代身负时代的使命，必须为两岸的和平和民族的复兴尽一份责任。尤其近年来，台湾在民进党的主导下，台独声浪高涨，但秀柱始终坚守立场，未曾改变，也不会退缩摇摆。在从事政治工作之前，秀柱曾在教育界服务，因此深知学校教育。对于青年学子的重要性，如果我们不能建立正确的历史认识，那么和平统一之路可能会离我们越来越远
0: 。你听完洪秀柱的讲话，你就可以感觉到国民党真的是既吃不记打，一百多年的大党啊，跟共产党斗了一百多年啊，国民党赢过一次嘛，最终搞得江山丢失，国民党都被共产党赶到了台湾，这么几十年来讲，可以讲叫苟延残喘。即使是一九七九年，中共完全断然抛弃台湾，跟中共建交以后，把台湾逼到一个，也就是说没有人管的地方。台湾在国际社会上是非常吃瘪的，加上中共不断的去羞辱台湾、控制台湾，国际社会绝大部分国家，尤其是美国嘛，出卖台湾的利益以后，跟中国勾兑以后，在美国拉入中国，进入 WTO 以后，最多也就是给台湾一点点到大陆做生意的机会嘛。而来做生意的这些人。大部分是跟国民党有着密切关系的，到了大陆接受共产党的统战，跟共产党打得火热，一边收割着大陆老百姓的韭菜，一边唱着统战的战歌，也就是他们希望有一天台湾就给共产党统一了，用什么方式统一不重要，他们赚钱最重要，所以说。国民党就诞生了一大批像马英九、洪秀柱这种出卖党国利益、出卖台湾人民利益、出卖所有国民党先辈他们那时候要拯救河山的这些国民党元老、辛亥元老的这个意愿，所以说今天的国民党发展到这一步是令人非常惋惜的，没有想到最终台湾的国民党。本来应该跟共产党是世仇的，现在反而是拥护共产党所以共产党他在拉拢国民党、统战国民党、统战台湾的这些人士，帮助共产党在做各种外围宣传的情况下，共产党是不断的对台湾威胁，他准备对台湾一战，要武力统一台湾。他是不在乎玉石俱焚的，因为损失的是台湾这块玉，焚的那个石是中国大量的炮灰，大量的共产党奴役下的老兵，共产党奴役下的那些韭菜们。不在乎，所以说有一天共产党如果发起对台湾的武力攻占的时候，拜登如果不派美军参战，那么最终台湾就会被洪秀柱、马英九这样的人把他拱手让给了共产党。这就是国民党一百多年来的悲哀，而这种悲哀还在持续。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。